0: La vida está llena de constantes desafíos, constantes pruebas, constantes metas por cumplir. Muchas veces las personas se rinden ante el primer golpe de la vida. Si tú, querido amigo, querida amiga, estás pasando por un momento de prueba, no sabes qué hacer, no sabes cómo alcanzar tus objetivos, has llegado al lugar correcto. En esta sección de Despertando al Gigante, te voy a ofrecer herramientas prácticas y muy útiles, altamente efectivas, que te pueden ayudar a ti a aclarar tu panorama, a poner a prueba lo que yo aquí te voy a decir en tu vida diaria para que alcances todo lo que te propones. Acompáñame a esta aventura y transforma tu vida en Despertando al Gigante. Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es José Alberto. Soy el autor del libro llamado Del Sueño a la Realidad. Me da gusto que estés aquí conmigo, que yo pueda platicar contigo a través de este medio y que tú me puedas escuchar. Yo creo que la vida nos ha puesto en el camino. Yo creo en las causalidades, no en las casualidades. La causalidad significa que siempre hay un motivo para las cosas, que suceden para algo ya sea para aprender un nuevo concepto, para poder comprender qué es lo que nos está sucediendo, en fin, te doy la más cordial bienvenida a esta aventura que vamos a vivir juntos tú y yo, en donde quiero compartir cinco pasos que pueden cambiar tu vida, pueden transformarla si tú lo pones en práctica de una manera consciente y plena, para que lleves esa transformación y puedas alcanzar eso que tú te has propuesto de una manera rápida, práctica y sin complicaciones. Primero quiero iniciar contigo platicándote en qué consiste este método. Este método está basado en experiencias, en base de prueba y error, y aprendizajes, en donde a lo largo de mi vida, te comento que tengo actualmente 45 años, he vivido un sinfín de experiencias, entre experiencias hermosas, las cuales conservo con mucho agrado, y experiencias que me han marcado en mi vida. Que me han llevado a un punto en donde he decidido cambiar, transformarme, probar nuevas cosas y nuevos conceptos. También me ha hecho ver que tengo la capacidad de aprender, de crear, de transformar. Esto mismo es lo que yo quiero compartir contigo. Yo no sé realmente qué es lo que te está sucediendo en este momento, ni en qué etapa de tu vida te encuentras. Si eres un joven universitario, no lo sé, a lo mejor de secundaria. ¿Eres padre de familia? ¿Eres empresario? No lo sé. Lo único que sí sé es que tú, al igual que yo, eres un ser humano y estamos constituidos exactamente de la misma materia. Y si vives en México, pues bueno, otra cosa que nos hace afines es nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra manera de pensar, reflexionar, de ver las cosas, en fin que nos va llevando de la mano en este hermoso país en donde muchas de las veces decimos que las oportunidades solamente están disponibles para unos pocos, que solamente pueden llegar a ella personas influyentes, personas adineradas, personas que nacieron en el abolengo, que heredaron una fortuna y que bajo las creencias y las percepciones, que es de lo que vamos a hablar, simplemente crees que el éxito no está disponible para ti. El éxito es una palabra demasiado extensa, demasiado profunda y no la podemos limitar solo a cuestiones materiales. El éxito va enfocado a lo que tú quieres alcanzar, lo que tú deseas obtener de la vida. Esa es la palabra del éxito. El éxito se va transformando cada vez con cada paso que das, en cada movimiento tuyo para salir de tu zona de confort. Pero vamos viendo cómo es que podemos realizar el camino hacia el éxito. Quiero compartir contigo y que existe una manera de pensar, un común denominador en donde derivado del mundo en donde estamos viviendo, un mundo cada vez más conectado, cada vez más interconectado, existe una corriente que no sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero es el hedonismo. ¿Y el hedonismo qué es? Es darle placer a tu vida, darle placer a tu cuerpo, a tal magnitud, pero con el mínimo de esfuerzo. Es decir, nos hemos convertido en personas presas de los medios de comunicación, del consumismo en sí. ¿A dónde nos lleva todo esto? Te preguntarás, bueno, ¿y por qué José Alberto nos está platicando de esto? Si él está hablando de los cinco pasos que van a transformar mi vida quiero primero llevarte de la mano a un estado consciente, a un estado de análisis en donde tú veas que todo tiene un porqué y un para qué. Esta situación que yo ya te platiqué del hedonismo y del consumismo ha sido la piedra o el muro donde han chocado infinidad de personas. Con esto te quiero dejar claro que fortunas se han perdido, que vidas se han desperdiciado, que incluso... Llega la prueba del fracaso que ellos ya no pueden superar. Fue más grande el resultado que tuvieron ellos que decidieron rendirse ante la vida y con eso te puedo hablar que no hay una edad promedio en donde digas ¡Ah, bueno, eso solo le pasa a los adultos! ¡No! Si tú miras a tu alrededor con detenimiento, podrás darte cuenta que incluso jóvenes, adolescentes, van vagando por las calles. No sé qué es lo que les haya sucedido. Lo que sí sé es que tuvieron ellos una experiencia en su vida que los marcó de tal manera que decidieron rendirse a tan temprana edad. Puedes ver personas que incluso llegaron a ser artistas reconocidos en los medios públicos o medios de comunicación, que hoy en la vida están con sus manos vacías. ¿Por qué? porque la vida les presentó una serie de experiencias que fueron a tal grado que para su manera de percibir el mundo fueron superiores a sus fuerzas y decidieron que la vida los llevara como hojas sin rumbo. Por eso quiero compartir contigo el primer paso de estos cinco que te voy a mencionar, que son las percepciones y el impacto que tienen en nuestra vida diaria. Las percepciones son derivada de nuestras creencias. Es la manera como vemos nuestra realidad, no la realidad del mundo. El mundo y su realidad la apreciamos a través de nuestros sentidos y a través de nuestro consciente. Es la opinión que tenemos nosotros mismos y de esa manera está determinada una percepción. Si tú puedes preguntar a otra persona que se encuentra en un nivel distinto al tuyo, es decir, una persona que se encuentra en este momento en un estado de plenitud, si tú le preguntaras, ¿cómo es la vida? Estoy seguro que los adjetivos calificativos que esta persona daría serían altamente positivos. Pero si tú estás pasando por un momento de prueba... Un momento en donde te marcó una experiencia, no lo sé, tal vez un fracaso, tal vez quedaste sin empleo, cerraste tu empresa, no ingresaste a la universidad, no sé, cualquier circunstancia que esté sucediendo en este momento, pero que tu vibración no sea tan alta. Si llegara una tercera persona a preguntar y a encuestar a cada uno de los dos, tendrían una opinión distinta de lo que es la vida. Con esto quiero dejarte claro que solamente es la percepción individual de las personas lo que puede marcar una opinión. Veamos de dónde se desprende nuestra percepción. Se desprende de las creencias. Entonces, si queremos comprender, si queremos ir avanzando, es comprender cómo es que se forman las creencias. La primera condición para que una creencia se formule en tu vida es que tú tienes que estar de acuerdo con una idea o una interpretación, ya sea propia o adquirida. ¿Qué quiero decirte con esto? Vamos a hablar de un ejemplo, para dejarlo más claro. Cuando yo estaba como estudiante en la primaria, recuerdo que la maestra nos decía que nuestro sistema solar constaba del Sol y nueve planetas. Y así crecí, pensando y aceptando que mi sistema solar está constituido por un sol y nueve planetas, empezando en Mercurio y terminando hasta Plutón. Hoy día, si tú eres un joven estudiante, podrás decirme, y con toda seguridad, ¿por qué? Porque el sistema de enseñanza cambió. Ahora se dice que Plutón no es un planeta, es una estrella y que ahora nuestro sistema solar consta de un sol y ocho planetas. Hoy la vida y la tecnología y la ciencia han sido tan avanzadas que podemos verlo a través de un documental. Pero muchas de las veces es más sencillo llegar a un acuerdo y decir «Ok, ok, lo acepto, está bien». Otro ejemplo podría ser el descubrimiento de América. Ni tú ni yo estuvimos presentes en ese acontecimiento, pero hemos aceptado que sucedió, y de la misma manera como lo narran los libros de historia. Y esto es un acuerdo, que tú ya has aceptado, que tú has dicho sí. Conforme te lo han repetido, tú lo has aceptado como una creencia. Si con esto aún no queda claro, voy a hablar de otro ejemplo que también es muy frecuente en nuestra cultura mexicana. ¿Te acuerdas que en un pasado, hablo, no sé, de tus abuelos, de tus bisabuelos tal vez, la mujer tenía que llegar de blanco al altar. No era una tradición, era una creencia. Y aquella mujer que se presentaba al altar con un color que no fuera blanco, era señalada criticada, era presa de murmuraciones y de tantas cosas que hablaban de esa persona hoy día sabemos que no necesariamente tienes que llegar al altar vestida de blanco ¿por qué? porque tú eres dueña de tu cuerpo ¿por qué? porque ya has aceptado una nueva creencia se ha roto un paradigma y tú has visto que no pasa nada el amor sigue siendo el mismo que en el pasado y hasta el día de hoy. Espero haber sido más claro con este concepto y vayamos al siguiente punto. Las creencias se forman y están constituidas en base al núcleo familiar, social, religioso, académico, etc. Las personas que profesan una religión basada en el cristianismo... Están conscientes, aceptan y creen que existe un cielo, un infierno, que hay unos mandamientos que rigen su conducta, que existen los pecados y tratan de llevar su vida en base a esos principios. Esas personas aceptaron, estuvieron de acuerdo con estos conceptos y hoy los manifiestan como sus creencias Otra forma en que se establece una creencia es basado en nuestras experiencias de vida, es decir, los juicios que nosotros hacemos, siempre pensando en lo que nos ha sucedido. Y aquí te voy a hablar de un ejemplo. Vamos a decir que una persona ha tenido experiencias no gratas con sus relaciones sentimentales, ya sea un hombre o una mujer, que con su pareja, le ha ido mal, ha vivido desengaños, desilusiones, maltratos, ha vivido una vida llena de tormentos. Termina esa relación, inicia otra y el patrón se repite. Y así una más, otra más, tal vez diez, no lo sé. Esa persona va a llegar a formar un juicio en su vida. Si es un hombre, va a decir... Todas las mujeres son iguales. Si es una mujer, va a decir, todos los hombres son iguales, pero no. Ella, esa persona, hombre o mujer, basado en su experiencia, está emitiendo un juicio. Y esa persona, cuando forme una nueva relación, ¿qué crees que va a suceder? Esa persona va a estar insegura. Esa persona... ...solamente va a estar analizando en qué momento comete un error su pareja... ...para decir... ...ahí está, qué ole, te lo dije... ...todos son iguales... ...por eso es que yo ya no creo en los hombres... ...por eso yo no creo en las mujeres... ...prefiero vivir mi vida así, soltero... ...no crear un compromiso... ...es respetable... ...cada quien tiene sus propias creencias... Y sobre esas creencias, como te comenté, va a basar la percepción de su realidad. Y soy reiterativo, su realidad. Otra de las formas para establecer una creencia es por todo lo que nos repetimos a nosotros mismos diariamente, sea consciente o no, no hay un requisito. Muchas de las veces se repite tanto una persona, tanto, 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 tantas veces, que dice, no sé cómo hacerlo, no puedo hacerlo. Más adelante vamos a ver cómo se separan este tipo de creencias. En este momento, solo fue para decirte un ejemplo. Quiero compartir contigo una cita de Henry Ford que dice, tanto si crees que puedes, como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Así que no hay verdad, no hay mentira en una creencia. Sigue siendo absolutamente tu realidad, tu forma de ver el mundo, tu forma de vivir. Te quiero platicar acerca de los tipos de creencias. Son dos tipos. Las creencias empoderantes y las creencias autolimitantes. Las creencias son el pilar fundamental en la toma de decisiones. Así que vayamos conociendo cuál es una y cuál es otra. Comencemos por la que más escuchamos en nuestra cultura. Estas son. Todo me sale mal. No sé hacerlo. Tengo mala suerte. Es que provengo de una familia humilde. De verdad, la vida a mí no me sonrió. Si tan solo hubiera nacido en la familia de mi vecino, pero es que así me tocó vivir y me voy a resignar, ¿qué le voy a hacer? El éxito no es para mí. Otra es de, soy un tonto, nunca voy a triunfar. Es que, es que no puedo hacerlo. Y bueno, podría pasarme horas tratando de decirte tantas, solamente escogí algunas. Vayamos ahora a escuchar las creencias empoderantes. ¿Has escuchado también ese tipo de personas, eh? Porque también existen en nuestro entorno. Tal vez es un familiar, tal vez seas tú, no lo sé. Pero son las personas que dicen, me encanta todo lo que hago. Cada vez soy más competente. A mí la suerte me sonríe, está de mi lado, es como... Si la diosa fortuna me tomara de la mano, es más, todo lo que toco lo convierto en un éxito. Todo lo que inicio lo termino. Todo me sale bien. Aprender me hace más fuerte. Cada vez adquiero más capacidad. Cada vez adquiero más nivel de conciencia, que es allí a donde tenemos que llegar. A ser cada vez más conscientes de nuestros actos. Otras personas también dicen, yo logro todo lo que me propongo, nada dejo a la mitad. ¿Te suenan algunas? Pues bueno, probablemente te puedas preguntar, oye José Alberto, ¿y puedo cambiar una creencia? La respuesta es sí, ya que toda información que procesas es mediante tus sentidos, fluye de tu consciente, a tu subconsciente, de tal manera que con dicha información vas a crear tus pensamientos y tus acciones. Algo que quiero que también tengas en cuenta es que las creencias no son verdad o mentira, solo crean la percepción de nuestra realidad. Si me permites un ejemplo, y si tú pudieras darte otro ejemplo por decir que fueras extraído de tu núcleo familiar y social y te insertaran en otro grupo social en donde todas las personas tienen un nivel de conciencia diferente al tuyo es decir, más alto lo digo con todo respeto vamos a pensar tú eres un empleado hoy día y estás feliz y en tu empleo, de repente, a la mañana siguiente, tú ya no estás allí. Tú ya no estás con esa familia, en esa empresa. Tú ya no estás en tu casa. No vistes la misma ropa. No duermes en la misma cama. Y de repente todo tu entorno es de las personas más adineradas del planeta. ¿Cómo sería tu forma de vivir? ¿Cómo serían tus creencias y sus creencias? ¿Te sentirías cómodo? ¿Comenzarías a charlar con ellos de sus mismos temas? ¿En la forma en que ellos ven el mundo? ¿Podrías opinar con certeza y sin temor a equivocarte? Te dejo a ti la respuesta. Con esto que estamos platicando ahorita de las percepciones, de las creencias, de los ejemplos que te puse, de que hablamos de que si se pueden cambiar, podríamos poner manos a la obra si es que así lo decidimos. Existen unos pasos que yo voy a compartirte en este momento para poder cambiar nuestras creencias. El primer paso es que detectes la creencia o pensamiento limitante ante una acción que estés ejecutando. Para ser muy claro, se me ocurre decirte, no sé, hablar del de trámite de mi negocio que estoy por abrir. Entonces ya con este es la tercera vez que me regresan los trámites y está otra vez la señora mal encarada que no soporto más. Es, es más, me truenan las tripas, me jalan los pelos nomás de verla ya me hizo volver por cuarta ocasión y no puedo terminar mi trámite. Ya no la soporto. Seguro, seguro que me va a retachar. Ese es un pensamiento limitante. Ya lo detectaste. Ya viste a la señora. Esa mal encarada. Esa señora que te crespa los pelos. Ahora cámbialo por uno empoderante habla de lo que te vas a proponer de que tú quieres que en este momento te den los trámites que todo fluya bien programas tu mente programas tus actos no te predispongas actúa en consecuencia logra lo que tú te propones y es más di en este momento, esa señora, cara de roca, me va a dar la autorización de mis permisos. Y es más, estoy seguro que hasta una sonrisa le voy a arrancar. Cuando programas tu mente para actuar en positivo, es una manera que vas a lograr lo que tú te propones. Créeme. Es así de sencillo. Es en la vida diaria, desde el punto más sencillo de tu vida. El lograr lo que tú te propones, no solo me refiero al aspecto material, que es importante, claro. La riqueza, el acumular, no sé cuáles sean tus percepciones, no sé cuáles sean tus objetivos en esta vida. El dinero no lo es todo. Vamos haciendo un todo. El dinero solamente es un medio de intercambio para conseguir lo que tú deseas. Otra de las cosas es incorporar cada vez más pensamientos positivos a tu vida diaria. Otro es que seas agradecido con las personas que te rodean. Aún con la señora cara de piedra. ¿Por qué? Porque estas personas no aparecen en tu vida si no van a dejarte un aprendizaje, todos, en serio, créelo, estamos interconectados, nadie es independiente, todo mundo tenemos una misión que cumplir, todos absolutamente. Muchas personas no están conscientes de cuál es su misión en la vida y pasan por esta vida sin darse cuenta ni siquiera a qué vinieron. La vida a ti y a mí nos puso en este momento, aquí y ahora. Yo estoy cumpliendo mi misión de ser el mensajero, de proporcionarte este mensaje a ti, de darte estas herramientas que te van a ser útiles a ti para que seamos una mejor humanidad. Esa es la finalidad. Mi objetivo es compartirte esto que a mí se me otorgó para que tú también puedas realizar tus cambios. Otra manera de poner manos a la obra es persistir en una nueva forma de ver la vida. Aunque tú no lo percibas, aunque tú no te des cuenta, si te mantienes así, vibrando en positivo, cambiando tu mentalidad, cambiando tus creencias y tus pensamientos limitantes por empoderantes, aunque tú no lo percibas, los cambios se están llevando a cabo en tu interior. Y si tú continúas por ese camino, créeme, los vas a ver hechos realidad. ¿Quieres saber qué provocan nuestras creencias? Te quiero compartir lo que me dijo un gran amigo que yo tengo. Me dice José Alberto, busca esta cita de Mahatma Gandhi. La encontré y te la quiero compartir. Quiero decirte que yo estoy completamente de acuerdo con esta expresión. Mahatma Gandhi dijo, Tus creencias se convierten en tus pensamientos. Tus pensamientos se convierten en tus palabras. Tus palabras se convierten en tus actos. Tus actos se convierten en tus hábitos. Tus hábitos se convierten en tus valores y tus valores se convierten en tu destino. Esta expresión de Gandhi la he fijado en mi mente como una creencia, como parte de mí, porque a mí esta frase me ha enseñado que yo soy responsable de mi vida, y soy también responsable de las consecuencias que se deriven de mis actos, me guste o no. Yo no concuerdo con el papel de víctima. Yo no creo que otra persona está dedicando su vida para hacerme daño a mí, no. Ella también tiene sus propias experiencias, sus propios problemas, sus propias soluciones. Está tan entretenida que no creo que tenga tiempo para mí. Yo no le he hecho la culpa a otra persona. Simplemente me hago responsable de las decisiones que yo tomo. Como te comenté a un principio, la vida me ha mostrado el precio que he tenido que pagar por decisiones que he tomado. Decisiones que me han llevado a decirte, sin miedo, sin pena, sin vergüenza, que ha llegado el límite de no tener un solo peso en la bolsa. Pero eso, eso ya es pasado. Gracias a que sucedió todo este tipo de experiencias, que en su momento me dolían, que en su momento me frustraban, me sentía acorralado, no dormía, no disfrutaba la vida, no disfrutaba mi familia. Yo quería que el tiempo pasara volando, que todo eso terminara de una buena vez. Quería desaparecer de mi realidad cuando llegaron los puntos a ese extremo, fue cuando dije, estoy en el fondo de la piscina, más abajo ya no puedo ir, ¿hacia dónde me queda ir entonces?, hacia la superficie, a salir, a renovarme, a documentarme, a acudir a seminarios, a leer libros, escuchar audiolibros, a obtener material que me pudiera cambiar que pudiera cambiar mi percepción, mi manera de ver las cosas en lo que yo creía. Y de verdad, te lo digo, le agradezco a Dios porque me permitió llegar a ese nivel de conciencia, llegar a ese nivel de decir, yo soy el único responsable de todo lo que me sucede. Muy bien, ahora que ya lo sabes, quiero hacerte esta pregunta. ¿Cómo te gustaría iniciar tu día? Pensando y mentalizándote que siempre hay una solución y que lo que acontece en tu vida tiene una enseñanza, entonces la aprendes y continúas tu camino. O está la otra parte también. Que si decides vivir allí lamentándote por lo que te sucede, bueno, adelante, a mí no me tienes que demostrar nada como ya te lo había platicado. Conmigo no tienes que discutir. Recuerda, yo solamente soy el mensajero. Esa es mi única misión. Transmitirte este mensaje. La decisión va a ser tuya. Si tú decides estar del otro lado y sufrir por lo que te pasa, lamentarte por todo, aceptando lo que la vida te otorga y resignándote a vivir de esa manera... Bueno, también es respetable. Pues bien, amigo, amiga, hemos llegado al final del paso uno de las percepciones. Te invito a que escuches mi siguiente podcast y en este segundo episodio vamos a conocer la causa y efecto. Nos vemos pronto. Cuídate.